0: Мы продолжаем с вами говорить о правилах жатвы. Мы говорим о финансовой и материальной жатве. Для любой жатвы, жатвы в естественном, и для жатвы в духовном, характерны одни и те же правила, потому что эти законы подчинены одним и тем же правилам. Поэтому, говоря об этих правилах, Мы с вами вначале сказали, почему человек не получает жатву, мы ответили тебе на вопрос. И мы увидели, почему он не пользуется. Во-первых, человек не сеет семя. Если не сеет семя, то жатвы не будет. Нельзя получить жатву просто как ответ на молитву. Можно помолиться и получить семя, но жатву как ответ на молитву вы не получите. Жатву можно получить только в том случае, если вы все-таки посеяли свое семя. Сколько бы вы ни молились, чтобы у вас выросли огурцы, они не вырастут до тех пор, пока вы семечку огурчика не посеете в почву. Так это все устроено Богом. Он обеспечивает нас семенами. Следующее, почему люди не пожинают жатву. Потому что они ослабевают, они сдаются, они не ожидают своего урожая. Они машут рукой и забывают о том, что что что-то когда-либо посеяли. И не идут на свое поле, чтобы собирать. Ослабевают вере. И третья причина. Люди думают, что жатва автоматически придет в их жизнь. Но в естественном, в отношении огурцов и помидор, это так не происходит. Огурцы и помидоры не прыгают в баночки сами. Их нужно сорвать с куста, помыть, а потом сложить в баночки. Правда? Поэтому в материальной сфере точно так же. Теперь мы взялись отвечать на следующие вопросы. Это все вы, вы можете опять в интернете взять и переслушать. Потом следующее. Мы с вами говорим, почему люди получают маленькую жатву. И у нас с вами были несколько пунктов уже на эту тему. Два пункта мы с вами озвучили. Первый пункт, потому что люди сеют скупо или сеют экономно. Если человек сеет экономно, если он сеет мало семян, то Павел так и написал. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. То есть, если вы посеяли три семечки, то у вас только три растения взойдет, вместо того, чтобы вам нужно было 50 кустиков. Нужно было сеять просто больше. Поэтому это первое. Хотите больше пожинать, больше сейте. Вторая причина. Люди пожинают мало из-за того, что сеют, но почва... Плохая. Почва влияет на то, какой будет урожай. Когда Иисус говорил притчу о сеятеле, то Он говорил о том, что там у него четыре почвы, четыре вида почвы. Каменистая, терния и, и при дороге. При дороге, каменистая, терния. И следующее, последнее, он назвал добрая почва. Из всех этих видов, то есть из четырех этих видов почв, только одна приносила результат. А три остальные результата не принесли. Не было никакого урожая. Скажите, в естественном можно взять и потерять семя? Просто ну, потерять. ну В том, чтобы утратить его, посеять плохую почву, и оно не принесет никакого урожая. Это возможно? Значит, это возможно и в духовном. Поэтому нужно сеять в хорошую почву. Чтобы сеять в хорошую почву, то как мы узнаем с вами почву? Мы узнаем почву, глядя на то, как она производит. Как она производит в естественном. Поэтому в духовном точно так же. Если эта почва производит мир, радость, веру, исцеление, благополучие, благосостояние, это хорошая почва. Угу. Еще мы с вами ведомы духом в этой сфере. Дух Святой будет вести нас, вкладывать сеть в правильную почву, которая примет наше семя. Которая не просто, ну, которая семя просто погибнет, она примет это семя. Угу. Поэтому мы должны быть ведомы духом, который ведет нас, чтобы мы с вами не теряли свои семена. Хорошо, следующее, третья причина, почему люди пожинают маленький урожай. Еще раз, мы с вами говорим о материальной и финансовой жатве прежде всего. Но это верно также и в отношении жатвы душ, и в отношении просто огурцов и помидоров нашей жизни третья причина люди пожинают маленькую жатву потому что не имеют дождя или солнца необходимое условие для того чтобы в нашей жизни была жатва это дождь и солнце мы знаем это из естественного мира то есть если например мы живем и лето засушливое, если не идет дождя то Почва вся, она пересыхает, она трескается, и тот кустик, то растение, оно не растет так, как бы должно. Мы не собираем того должного урожая, потому что ну, сухо, нужна влага, нужна почва, и человек всячески старается поливать это семя. Но если идет дождь, то тогда вся зелень, она такая буйная, она сразу производит, плодоносит. То же самое относится и к солнцу растение нуждается в необходимом количестве света. Вот почему, если сутки еще короткие, то некоторые растения, они еще и не оживают и не, не начинают развиваться, потому что им нужно необходимое количество света за сутки. Поэтому, когда мы с вами смотрим об этом в Библии, то Слово Божье говорит нам, что Бог, Он отвечает за эти сферы. Бог изливает дождь, И Бог повелевает восходить солнцу и над злыми, и над добрыми. Так? То есть за эту часть отвечает Бог. Но можем ли мы каким-либо образом на это повлиять в нашей жизни? Слово Божье говорит, что можем. Дело в том, что... Мы уже говорили, что ключом к тому, чтобы наше семя было благословено, является десятина. Десятина – это завет с Богом, это почтение Бога. И тогда благословения на нас изливаются через край. Слава Богу. Вы приносите свои десятины, и согласно Библии, Бог открывает для вас небесные отверстия и изливает на вас благословения до избытка. В Это написано в книге пророка Малахии 3.10. Откройте и увидьте это место Писания своими глазами. Просто позвольте этому месту Писанию проникнуть в ваше сердце. Позвольте принести свет для вашего сердца и ума. Книга Малахий 3.10. Здесь написано, принесите все десятины в дом-хранилище, чтобы в доме моем была пища. И дальше Бог говорит, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь хотя в этом испытайте меня». Вы не так много найдете мест Писания, где бы Бог просил вас испытать. Один человек, когда он услышал об этом, и он был мельником, ну, то есть он занимался сельским хозяйством, и у него была мельница, и в общем они начали сеять. Они там начали сеять с группой людей, и... Для того, чтобы провести этот эксперимент, он взял ну, маленький стаканчик, маленький стаканчик семян пшеницы. И он посчитал, сколько, стака... сколько в этом стаканчике семян. Оказалось, что ровно 360. 360 семян это мало семян. Что он сделал? Он полностью поступил по принципу. Он сказал: Я буду сеять 6 лет, седьмой год. Почва будет отдыхать. И все, что я буду делать, я буду сеять эти семена, которые я получаю снова и снова. А э, десятину с полученных я буду отделять и относить в свою церковь. И так он начал делать. Он начал с 360 семян. И На шестой год его десятина в эквиваленте долларов была, ну, чтобы я не не ошибся, около десятка тысяч долларов была его десятина с, с с собранного урожая. Это были те годы, когда... Ну, это э, если обратить сегодня в инфляцию, то нужно несколько нулей еще прибавить. Настолько у него умножилось. То есть, если они начали с небольшого кусочка земли, то потом это были гектары, которые нужно было засеять этим всем. То есть он видел, что с каждым годом это умножается и умножается во много раз. И это прогрессия, умножающаяся. Поэтому он наглядно пережил. Как работает этот принцип? Слава Богу. Итак, здесь сказано, что ключом к благословению является «Испытайте меня, говорит Господь, не открою ли для, для вас отверстие небесное и не залью ли на вас благословение до избытка. Вы принесли десятину, мы принесли свои десятины». Что сделал Бог? Бог выполнил свою часть. Он открыл небесное отверстие, у него есть на небесах Какие-то небесные отверстия, вы можете немного про них знать, но они существуют. И через эти небесные отверстия изливаются благословения. Поэтому на нас Бог изливает свои благословения до избытка. Это в жизни человека может происходить, а человек даже этого может не знать. И может не осознавать этого благословения. А это есть, это факт, это библейский факт. Откройте книгу Второзакония, 28 главу. Книга Второзакония, 28 глава. В 12 стихе написано, это результат того, в первом стихе написано, если будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и тщательно исполнять все заповеди Его. то смотрите, что будет, 12 стих. Итак, результат послушания Богу. Откроет тебе Господь, кому откроет? Тебе. Добрую сокровищницу свою, небо. Здесь опять написано, что он откроет что-то. На небесах он откроет что-то. И что он сделает? Чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, чтобы благословлять все дела рук твоих. В Библии дождь – это дождь и также образ благословения. Когда Библия говорит о благословении, она сравнивает его с дождем. Только благословение – это такой невидимый дождь, который невидим естественными глазами. А естественный дождь, его можно увидеть и даже потрогать, ощутить можно. Мокрыми становимся под дождем. Итак, что здесь? Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свое небо, чтобы оно давало дождь. Оказывается, на дождь мы с вами можем влиять. Каким образом? Своим послушанием. То есть, если мы послушны Богу, если мы чтим Бога, то это влияет на то, что мы с вами под благословением, и дождь будет идти. Если вдруг дождь замедлил, то люди ходят по этой удивительной зеленой стране и говорят, вот нет дождя, 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 вот нет дождя. но это не то, что должны говорить мы с вами, люди, ходящие под благословением. Мы с вами должны говорить, слава Богу, Бог изливает на нас дождь. И если мы с вами оглянемся на прожитые нами годы, какой бы ни казался засушливый год, всегда эта земля приносила плод. Потому что мы с вами живем на прекрасной земле. Слава Богу. И мы здесь благословлены. Аминь. Хорошо, друзья мои. Но это еще не все. Если вернуться к книгу Малахии, Малахия, 3 глава. Итак, мы поняли, что если вы отдаете десятину, Бог изливает дождь, и солнце светит, и следующее. И вредительно не уничтожит ваши посевы и не съест ваш урожай. Как я позвонил одному человеку, и я хотел у него купить саженцы фундука. И я ему позвонил и говорю: ну что, вы мне продадите фундук? Он говорит: О, в этом году нет фундука. Я говорю: а что случилось? Все решки съели белки а все корни съела личинка этого майского жука. Мне так и сказалось, ну вы прямо там под проклятием каким-то живете, если у вас все. Но это не для нас с вами. Что здесь написано? Что, о чем говорит Слово Божье? Слово Божье говорит Малахия 3 глава 11 стих. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, виноградная лоза на поле у вас, не лишится плодов своих, говорит Господь Савалов. То есть вредители, вредители, в духовном плане это дьявол со всеми своими бесами, которые отнимают у вас здоровье, радость и счастье. В естественном плане это колорадские жуки и все остальное, тля и так далее. Все вредители не уничтожат ваши посевы, ваши поля. Это не значит, что если вы пришли и увидели, что колорадский жук сидит на вашей картошке, то вы должны, о, все, ничто не работает. Все прекрасно работает. Об этом говорит Библия. Поэтому если сидит у вас колорадский жук на картошке, просто возьмите его, раздавите и скажите, ты не повредишь мой пассив, мой урожай. И своими словами противостойте этим врагам. Аминь. Потому что человек должен увидеть, что он подходит под благословением. Осознавать это. Библия об этом говорит. Итак... Из-за того, что мы с вами приносим десятины, над нами открыты небесные отверстия, небесные окна, Господь изливает в нас благословение, поэтому дождь идет вовремя, солнце светит, и все вредители, белки, личинка майского жука, колорадский жук, тля, фитовтора, не съест наши с вами посевы. Аминь. Наш с вами урожай. Аминь. Слава Богу. Писание говорит, что мудростью устрояется дом. Что мудрость, мудрость, она была при Боге, когда Он все творил. Когда я начал в это вникать, я подумал, есть так много всего, чего мы не знаем. Как Джордж Вашингтон Карва приходил к Богу и говорил, Господь, научи меня получать, ну, допустим, из арахиса, из этого продукта, какие-либо другие продукты. Например, молоко там, и так далее. Там. Разные другие вещества. И Господь научил его более 300 продуктов получать из арахиса. И он не путем методом пробы и ошибок, а просто Бог ему подсказывал это. К ему приходила мудрость. Понимаете? Когда я начал в это вникать, то слушая людей, которые просто наблюдают, как это устроено в природе, черпая от Бога мудрость, то они сказали, там, где смешанные посадки, там меньше вредителей. Почему? Потому что всякое растение, оно пахнет, излучает какой-то запах. И почему важно в огороде даже цветы сеять? Потому что, когда у вас смешанные посадки и много разных запахов, они отпугивают одних, других. Разных насекомых. Люди говорят: посадите лук с морковью. Потому что лук, запах лука отпугивает того вредителя, который садится на морковь, а запах моркови отпугивает того вредителя, который садится на лук. Что это такое? Это мудрость. Смешанные посадки. В природе вы не увидите, чтобы было, было все одно вот так. Раз и одно. В природе оно все смешано поэтому когда человек садит у себя в саду свои участки все это перемешивая у него множество разных запахов множество разных ароматов когда он насел разных трав тут разных разных тут у него и петрушка и укроп и мята и сельдерей и полынь в углу там растет понимаете то что это такое Это мудрость Но человек немножко иначе делает. Вот ему, ну, понимаете, ему нужно поле и чего-то одного. И имея поле чего-то одного, человек тоже может иметь успех, имея веру. Может. Но мудрость, она нам помогает. Порой мы с вами что-то неправильно делаем, едим какие-то продукты, которые вызывают внутри, внутри, между собой реакцию, И думаем, почему мы, когда это съедаем, у нас желудок это не принимает? Или человек пьет кофе, но не пьет воду, не осознавая, что кофе выводит воду из организма, а вместе с водой выводит еще и кальций. Поэтому кофе плохой продукт? Да нет, кофе нормальный, хороший продукт, созданный Богом. Но просто если человек пьет кофе, он должен пить воду. Выпил чашку кофе, выпей стакан воды. Аминь? И все. Но если человек так, практикует такое, он пьет несколько чашек кофе, а воду, воду не пьет, а потом проходит 10 лет, и он не может понять, что у него с организмом происходит, почему такой сбой. И он начинает доверять Богу. Но человек, если ведет себя не мудро, то он в естественном подвергает себя каким-то, каким-то, какому-то неправильному влиянию. И мудрость, она исправит это. Поэтому Господь порой, чтобы вылечить кого-то, он скажет, а ты воду пей, и все будет нормально. Господь когда-то так сказал брату Копанду. И он просто начал пить воду. Просто начал пить воду. Мы так созданы. Мы созданы на 80% из воды. Поэтому нам нужна вода. Каждый день, просто вода. Не компот, не чай, а вода которая защелачивает наш с вами организм. Ну, совсем другая ситуация, если вы в пустыне, у вас нет воды. Но мы не об этом говорим. Там сверхъестественно, Господь вас поддержит. Но мы говорим о том, о стиле жизни, что человек должен быть мудрым. Мы, например, не можем не спать. Нужно спать. И за свой сон нужно бороться. Нужно учиться бороться за свой сон, чтобы не волноваться, не нервничать, побеждать страхи, чтобы, как наступило время, когда нужно коснуться, подушка коснулась головы и все, засопел, спит, погрузился в четвертую фазу сна, утром стал отдохнувший. А если человек говорит, я не могу спать, начинайте верить, начинайте верить за свой сон. Нужно верить, потому что Библия говорит, возлюбленному своему он дает сон. Сон – это подразумевается не сновидение, а отдых. Слава Богу. И тогда человек будет сильный, энергичный. Но если туберкулез, то мы будем верить против этого туберкулеза, и он сдохнет, тот туберкулез, и вы будете здоровы во имя Иисуса и свободны от того туберкулеза. Слава Богу. Но мы говорим о том, что есть много разных естественных вещей в жизни, которые тоже нужно знать порой. Итак, скажите своему соседу, «Жуки не уничтожат моей жатвы, и дьявол не похитит мой урожай». Вот когда вы так говорите, знаете, что вы делаете? Вы вы выражаете свою власть. Нет, Нет веры без власти. Вера должна выражать власть. Понимаете? То есть не нужно это возлагать на Бога. Бог эту ответственность на нас возложил. Поэтому мы должны говорить эти слова. И мы должны утверждать. Всех жуков все равно не передавите. Поэтому верьте. Аминь. Хорошо, друзья мои. Итак. Благословение – это и дождь, и солнце, и защита. Чтобы был хороший урожай, нужно, чтобы был дождь, и солнышко светило. Следующая, четвертая причина. Почему люди имеют маленькую жатву, или очень маленькую, или еще меньше. Четвертая причина. Потому что они не знают, что жатва пришла. Иными словами, они не различают. У них нет знания, что жатва вот она. Вот вы принесли свои десятины, посеяли семя, в Марка посеяли, я имею в виду служителя Марка, посеяли свое семя. В одного другого служителя посеяли Посели на Евангелие, посели на строительство церкви, здание церкви, посели на аппаратуру для церкви. Участвуйте в Божьей работе своими финансами. Посели свое семя. Вам обещан урожай. А человек смотрит, где он? Он не осознает, что урожай есть или приближается. То есть человек не пожинает, потому что не знает, не различает урожая. Это к духовным сейчас. Смотрите, что Иисус сказал. Это Евангелие от Иоанна, 4 глава. Хорошо известное место писания для многих из вас. 4 глава с 35 стиха. «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва?» Это Иисус говорит, что они говорят. «Вы говорите, через 4 месяца наступит жатва. А Я говорю вам, Возведите очи ваши, то есть откройте ваши глаза. И посмотрите на Нивы, как они побелели и поспели к жатве. То есть, понимаете, в чем дело? Они жатвы не видят, а Иисус жатву видит. Здесь Он говорит о самой великой жатве, жатве душ. Но принцип тот же. Они говорят, через 4 месяца жатва. А Он говорит, а вы глаза откройте. Время жатвы настало. Итак, почему люди порой не имеют той жатвы, которую должны были иметь, пожать свою жатву? Потому что они ее не осознают, не распознают, не различают, не видят, не знают, где она, не знают о ее существовании. Они просто ее не видят, не знают, что она уже есть, что она уже пришла. Или, возможно, они видят только часть жатвы, но не видят всю ее целиком. Поэтому чуть-чуть пожали, не осознавая, что они пожали просто немножко у дороги, а там все поле ваше. Итак, что нам по этому поводу нужно знать? Вы поняли, да? Ученики думают одно, а Иисус говорит иначе, Он их исправляет. Он исправляет их мышление. Он исправляет то, как они видят. Итак, вот несколько элементов, которые нам с вами необходимо знать о жатве, чтобы различать жатву. Первое – это когда приходит жатва. Второе – это где она находится. И третье – это сколько это жатва в размерах. Итак, по порядку. Первое. Мы сказали, когда. То есть необходимо различать, когда пожинать жатву. Мы с вами читали послание к Галатам. В свое время пожнем, если не ослабеем. То есть существует определенное время для жатвы. Жатва, например, не предшествует семени. Так ведь? Это не закон жатвы и сеяния, вы говорили. Это закон сеяния и жатвы. Поэтому есть всему свое время. Итак, теперь услышите меня. Это вам очень сильно поможет. Мне это уже помогает прямо сейчас. Вы можете сказать, насколько близко ваша жатва благодаря внутреннему свидетельству Духа. Вы можете сказать... Насколько близко ваша жатва благодаря внутреннему свидетельству в вашем сердце, в вашем духе, необходимо научиться быть внимательным к тому, что внутри. Потому что внутри есть этот показатель, который звенит звоночек и говорит вам, жатва близко или жатва пришла. И когда этот сигнал есть в вашем сердце, то вы внутри, вы просто восхищены. Вы переполнены радостью. Голова будет вам говорить, что вообще происходит? Что вообще происходит? А сердце будет звенеть, жатва близко. Или жатва пришла. Еще раз, благодаря внутреннему свидетельству вы можете знать, когда жатва. Что жатва близко. Что жатва пришла. Откуда мы знаем это? Благодаря Духу, который живет в нас. Библия говорит нам, что Иоанна, 20, 2 глава, 20 стих, 1 послание. Вы имеете помазание от святого и знаете все. Мы иногда не можем объяснить, откуда мы знаем. Мы с вами просто говорим, что мы это знаем. Угу. Итак, наша с вами... Основной индикатор этого, этого внутреннего свидетельства, этого нашего состояния веры – это радость. Итак, ваше сердце полно радости, а голова в этот момент задает какие-то вопросы. Что происходит? А вы знаете, что время жатвы пришло. Есть время сеяния, есть время ожидания, есть время жатвы. Угу. Вера, она обнаруживается – Вера становится видной, заметной из-за радости. Когда вы приходите на это собрание и не улыбаетесь, я сразу знаю, вам нужно Божье Слово. Уже человек полный Божье Слово, он всегда улыбается, он всегда счастлив. Вера всегда видна благодаря радости. Угу. Слава Богу. Во втором послании к Коринфянам, 9 главе, смотрите, что написано, 7 стих. Павел говорит, каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением, то есть когда мы даем, когда мы сеем, не с огорчением, не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Слово доброохотно в другом переводе звучит так, радостного даятеля, или того, кто дает с радостью. Мы можем с вами это перефразировать. Того, кто дает с верой. То есть, когда человек дает с верой, того того человека Бог любит. От того человека Бог принимает его даяние. Того, кто дает с верой. Почему? Почему он радуется? Почему он дает и радуется? Потому что он осознает, я ничего не теряю. Я инвестирую, я вкладываю. В моей жизни будет все умножено. Кто это говорит? Это вера говорит. А если человек не верит в это, конечно, он будет печален. Он будет думать, а чем мы тут занимаемся? Но тот, кто верит, тот... О, у меня есть ответ, слава Богу. Поэтому, когда вы осознаете, что вы вкладываете, инвестируете, вы даете с радостью и пожинаете с радостью. Итак, мы сказали с вами, время очень важно в данном случае. Почему важно? Смотрите, как Иисус говорил. Иисус-то повторял снова и снова. Еще не пришел час мой. Если вы будете читать Евангелие от Иоанна, вы встретите эту фразу много раз. То есть, всему свое время, для нашего действия есть всего свое время. Что это значит? Это значит, порой человек может быть не готов на определенный поступок. И время что делать? Время вкладывать сюда Божье Слово. Порой человек не видит еще того, что для него существует в духовном мире. И ему не нужно торопиться поступать, как кто-то. Им нужно просто вкладывать Божье Слово. И ему нужно быть мудрым, чтобы знать, что, когда и делать. Поэтому он посел определенное семя. Он ожидает. И потом он пожинает. Конечно, из-за веры этот, этот период может сократиться до минимума. Просто одно следует за другим. Одно следует за другим. Первый шаг, затем за следующий. Но всему свое время. Поэтому иногда Иисус говорил... Еще не пришел час мой, и он ничего не делал. Но мы читаем дальше, 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 и дальше он делает сильное утверждение. Пришел час мой, время мое настало. И он делает то, на что настало его время. Поэтому в данном случае время очень важно. Вопрос задается, а как узнать, что пришло время? Как узнать, что пришло время? Мы с вами сказали, посредством внутреннего свидетельства. Если все, что вас окружает, все вокруг вас незнакомо, то, знаете, ваше время точно еще не пришло. Потому что здесь все все это незнакомо, оно вам неизвестно. Но если вы знаете, как со всем этим обращаться, то, знаете, время уже близко. Сложно говорю, да? Возможно, мы хотим с вами прямо сейчас... Плоть всегда хочет прямо сейчас, она никогда не не желает ожидать. Но мы должны знать согласно внутреннего свидетельства в своем сердце, когда, какое время. Поэтому с нами ранее семян у нас с вами урожай, наш финансовый материальный. Если говорить о жатве душ, то мы с вами живем в период самого великого урожая душ. Этот период уже настал, и он продолжается. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Аминь. Поэтому самое время пожать своих родственников Спасибо. в этот славный период. Но в отношении всех этих материальных нами, нашим нами посеянных семян, мы с вами просто ведомы Богом. Мы руководимы Богом, как и когда, осознавая в своем сердце. И радость – это индикатор. Близко жатва, близко жатва, близко жатва. Слава Богу. О-о-о. Если вы чувствуете внутри, что жатва ближе и ближе, если вы чувствительны в своем сердце, если вы не чувствительный, вы будете сидеть дома и плакать. Вы будете унывать, что все плохо. Но если вы чувствительны в своем духе и вы будете осознавать, что к вам приближается жатва, то внутри вы будете становиться все более радостный и счастливой. Меня очень сильно благословил Джесси Дюплантис. Он просто одну фразу сказал. Он сказал, для меня страх – это слабый дух. То есть, если вы боитесь, значит, ваш дух слабый. Для меня это прозвучало просто как вызов. Если я боюсь, мой дух слабый. Почему? Да потому что в Боге нет страха. И если мой дух сильный, я не буду бояться вообще ничего. Я не буду бояться завтрашнего дня. Я не буду верить неудачу. Я не буду бояться недостатка или того, что мне чего-то не хватит. Или что я заболею смертельной болезнью, или еще чем-то. Поэтому, друзья мои, когда когда ваша внутренность чувствительная, когда ваш дух сильный, и у вас там начинает звенеть звонок, что при, 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 приходит очередная ваша жатва, то вы будете становиться счастливее и счастливее. Исайя 9 глава. 3 стих. Смотрите. Принцип. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Там, где умножение, там всегда радость. Посмотрите на своего соседа и улыбнитесь нежно ему. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. То есть жатва – это всегда радость. Поэтому если внутреннее знание, Дух Святой, дает знание вашему духу, что вот она, ваша жатва, то жатва это всегда радость. Радость будет приливаться через край. Но для этого нужно быть чутким внутри. Ну что там, какие ветры дуют в вашем сердце? Я слышу шум великого дождя или кто там что слышит? Итак, мы сеем в радости, мы ожидаем в радости, мы пожидаем в радости. Радость, радость, радость. Даже если сели со слезами, то в 125-м псалме написано, со слезами пожинать будет все равно с радостью. С плачем несущие семена, Возвратиться с радостью, неся снопы свои». Слава Богу! Так, чтобы закончить победностно, второй пункт. Мы первые сказали, когда? Мы поняли, когда? Сердце дает нам сигнал. Второе, Где? Где моя жатва? Спросите у соседа. Нет, 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 нет. Ну, сосед, не пытайтесь отвечать. Итак, где моя жатва? Итак, слушайте очень внимательно. Господь покажет, где ваша жатва, но вам нужно будет сделать шаг веры, чтобы пожать ее. Вы слышите? Да. Ну, классический пример, для меня это просто восхитительный пример. Евангелие от Луки, пятая глава, это там, где Иисус арендовал у Петра лодку. Евангелие от Луки, пятая глава, с первого стиха. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божье, а он стоял у озера Генисарецкого, увидел он две лодки» стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и сев, учил народ из лодки. Вы поняли? То есть Петр здесь посеял свое семя в служении Иисуса Христа. Петр был после трудной ночи. Он работал и устал. Собирался вообще домой идти. Но пришел проповедник. Он еще не знает, что это Господь. Это просто проповедник 30-летний. Приходит проповедник 30-летний. И планы Петра нарушились. Он уставший. Уставший человек, как правило, раздраженный. Приходит проповедник, заходит прямо к нему в лодку и говорит, что ему нужна его лодка, чтобы использовать как платформу, как кафедру для проповеди. Но знаете, что делает Петр? Петр уступает. Петр позволяет Иисусу. То есть Петр сеет свое семя. Он предоставляет в аренду ему свою лодку. Он сказал Иисусу «да». Это когда вы, уставшие Вы вообще не планировали помогать кому-нибудь, например, своему пастору или вообще просто какому-нибудь верующему, который зовет вас на строительство? Вы пришли с работы уставший? Вы присели на своем диване, жена подала вам ужин, а тут к вам звонок. И вот в этот момент нужно сказать ему «да». И порой человек «да» не говорит, а что он говорит? Он говорит «нет». Если бы Петр не предоставил лодку Иисусу, мы бы не видели с вами следующей великой рыбалки. Потому что вначале Петр посеял семя. Петр сказал Иисусу да. Парень, своему соседу скажите, скажи Иисусу да. Молодцы, слава Богу. Четвертый стих. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. А здесь вообще очень интересный момент. О чем мы с вами говорим? Где моя жатва? Вот здесь ключ. Друзья мои, забрось сети свои для лова, можно так сказать, забрось сети свои для жатвы. Дело в том, что Господь обязательно воздаст вам, если Он использовал ваши вещи, ваши силы, ваше время, Он обязательно вам воздаст. Что делает Симон? Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Иными словами, Петр не очень торопился забрасывать ту сеть, он уставший, он не бежит сразу, схватил ту сеть и побежал забрасывать. Да, сейчас, с удовольствием, нет, наставник, мы трудились всю ночь, ничего не поймали, но в конце все равно Петр говорит эти слова. Но по слову твоему, но по слову твоему, но по слову твоему закину сеть. Но по слову твоему закину сеть. Что это значит? Это значит, что нужно выполнить определенный шаг в послушании. И вы пожнете свою жатку. Друзья мои, что было бы, если бы Петр не послушался? Он предоставил лодку, а потом говорит, наставник, не надо, я пошел домой. Хватит с меня сегодня той рыбалки, которая была ночью. Как часто, теперь просто перед тем, как мы закончим, просто подумайте. Как часто люди отдают десятины, сеют свое семя, затем ожидают. А затем Господь говорит, сделай это. Или Господь говорит, сделай этот шаг. Или Господь говорит, начни бизнес. Или Господь говорит, просто расширься. А человек не делает ничего. Не осознавая, что это его жатва. Итак, чтобы пожать жатву, нужно просто сделать шаг в послушании. Потому что Бог знает, где наша жатва. Друзья мои, с этого места мы продолжим в следующий раз. Аминь. Давайте встанем, поблагодарим Бога.